0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wa wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi Wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita tentang serial para nabi Maka pada pertemuan kali ini Kita akan membicarakan riwayat tentang nabi Sulaiman alaihi salam dan ratu Balkis Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Dawud AS Yang Nabi Dawud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat Ia beliau seorang raja, ia beliau seorang rasul Ia ya, beliau seorang pemimpin agama Ia ya, juga beliau adalah seorang pemimpin negara Alangkah idealnya memang Jikalau ulama menjadi umarok Atau jikalau umarok adalah seorang ulama Dengan posisinya sebagai ulama Maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan Dan dengan kedudukannya sebagai umarok Dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya Untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umarok termasuk jenis makhluk langka Maka agama hanya akan memberikan pesan Agar yang bernama ulama dan umarok saling bekerjasama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat Ulama adalah ulama, umaroh adalah umaroh. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya. Ma'ashirul muslimin, rahimakumullah. Mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah. Bahawa Allah memberikan mukjizat kepada para Rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihis salam adalah umat yang senang kepada kegagahan, suka kepada bentuk badan yang kuat. Oleh karenanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa kekuatan, baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat di zaman Nabi Isa alaihissalam cenderung berbangga dengan kemahirannya di bidang ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah mujizat yang bisa mengatasi semua itu, sehingga Nabi Isa dengan izin Allah, bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta. Belang bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Di zaman Nabi Muhammad SAW Kecenderungan umat kepada kemampuan bersyair Sehingga ketika itu yang dihargai adalah ujung tombak dan ujung pena Ujung tombak dalam arti pahlawan perang Dan ujung pena dalam arti seniman dan penyair Maka di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim yang keindahan gaya bahasanya tidak seorang penyair pun sanggup menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihis salam kebesaran dan kemegahan dunia, kekuatan dan kejayaan menjadi ukuran. Kita tahu bahawa Jalut yang dihadapi oleh Nabi Daud adalah seorang yang bertubuh besar dan gagah perkasa. yang dalam sejarah lebih kita kenal dengan nama Goliat misalnya. Maka tidak heran kalau mu'jizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa merupakan mu'jizat yang bertumpu antara kebesaran dunia dan kebesaran akhirat sebagai raja dan juga sebagai nabi. Tetapi yang patut menjadikan pelajaran buat kita terhadap seluruh kebesaran yang diberikan itu Nabi Sulaiman berkata Haza min fadli rabbi Semua ini, kekuasaan dan kebesaranku, kejayaan dan kekayaanku adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku. Adakah aku menjadi bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya? Alangkah baiknya jikalau ucapan Nabi Sulaiman ini kita bisa resapi dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Seorang pedagang yang berhasil, berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seorang pejabat dengan kedudukan tinggi, berkatalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Seorang ulama dengan posisi sebagai pemimpin yang non-formal, berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, min fadli rabbi. Seluruhnya ini adalah karunia Allah. Untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur atau aku menjadi inkar karenanya. Inilah sekelumit tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud dengan meninggalnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sejak itu, keistimewaan-keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam sudah nampak dalam kehidupan. beberapa keistimewaan bisa kita catat dari pribadi Nabi Sulaiman ini pertama beliau cerdik, cerdas dan bijaksana dan tentu saja harus begitu kalau Rasul goblok mana ada umat yang mau ikut tetapi kecerdikan dan kecerdasan serta sifat bijaksana ini nampak dari beberapa kisah yang pernah dihadapinya pertama Di saat beliau berumur 11 tahun, ketika itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Daud, datang mengadu seorang petani bahwa sawah ladangnya, tanaman-tanaman yang ditanamnya habis dimakan oleh binatang ternak dari tetangga di sebelahnya. Maka ia mengajukan usul. Agar binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan saja kepadanya Nabi Daud meluluskan permintaan petani ini Tapi Nabi Sulaiman berkata Ayah maafkan saya Kalau boleh saya mengajukan usul Jangan seluruh binatang ternak gembala itu diberikan kepada petani Akan lebih baik Kalau binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu Diberikan kepada si petani selama satu tahun Apabila ia berkembang biak, beranak, hasil susunya seluruhnya selama satu tahun itu Boleh dimanfaatkan oleh petani tadi Dengan demikian saya rasakan ini merupakan satu yang lebih adil ketimbang yang tadi itu Keputusan Nabi Sulaiman ini diterima baik oleh ayahnya, oleh si petani dan oleh si gembala tadi Pada usia 11 tahun ia sudah menunjukkan kecerdikan, kecerdasan dan sifat yang bijaksana Contoh yang kedua Ada dua orang ibu Yang pada saat akan bekerja di ladang Masing-masing menaruh meletakkan bayinya di satu tempat Lalu keduanya pun asyik pergi bekerja Sedang kedua ibu itu bekerja dengan asyiknya Datanglah seekor serigala Menerkam salah seorang anak bayi tadi Dan kemudian dibawanya Tinggallah anak bayi seorang Ketika kedua ibu tadi kembali ke tempat dia meletakkan anaknya... Maka keduanya lalu berebut anak yang satu itu. Jadi kasus berebut bayi... Rupanya memang sudah ada dari dulunya. Yang satu berkata itu anaknya. Yang lain mengakui itu pun juga anaknya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman... Kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah Sudahlah begini saja Berikan bayi itu kepada saya Akan saya belah dua Supaya adil Masing-masing kamu bawa sarang sepotong Ibu yang seorang Berbinar matanya Kelihatannya gembira dengan keputusan itu Saya setuju Nabi Sulaiman Ini keputusan yang sangat adil Betul belah dua saja bayi itu Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya Membasahi pipinya Ya Sulaiman Daripada Tuhan belah dua anak itu Biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban Biarlah dia diasuh oleh ibu yang mengakuinya tadi Asal dia tetap hidup Nabi Sulaiman tersenyum lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, "Ambillah anak ini, Bu, karena ia memang benar anak ibu. Sebab sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak akan sampai melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, engkau sesungguhnya ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak mau dibelah dua kamu setuju? Ibu macam apa kamu anak dibelah dua setuju?" <laughs> Akhirnya ibu yang satu itu menerima hukuman yang setimpal karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Di sini kita lihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukti yang ketiga. Pada waktu beliau mengadakan jihad fi beliau mengadakan mobilisasi dana. Tidak cuma manusia, binatang seluruhnya ikut memberikan sumbangan. Ketika datang gajah-gajah nyumbang kerbau Datang kerbau-kerbau nyumbang kambing Datang kambing-kambing nyumbang ayam Datang ayam nyumbang burung Datang burung nyumbang balang Datang balang nyumbang semut Gajah yang nyumbang kerbau ngelihat balang nyumbang semut ketawa Hei semut Hei balang Nabi Sulaiman kamu berikan semut Untuk apa kayak gitu kecil ya Liatin dong saya Nyumbang kebo kata gajah Nabi Sulaiman tersenyum Seraya bersabda Al muhdi. Pemberian itu memang sesuai dengan kemampuan orang yang memberi Kalau gajah nyumbang kerbau itu wajar saja Gajah besar sumbangannya pun besar Sebaliknya kalau balang nyumbang semut itu juga memang pantas Balang kecil sumbangannya pun kecil Yang tidak wajar kalau ada balang mau nyumbang kerbau Ada gajah nyumbang semut Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini merupakan ciri keistimewaannya. Setiap Rasul dibekali dengan sifat ini yang namanya sifat fatona, cerdik, cerdas dan bijaksana. Yang ini memang merupakan mukjizat. Kecerdasan seorang Rasul tidak merupakan hasil sekolahan. Tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata. Dan ini yang tidak bisa ditandingi di, di, oleh manusia. Jadi jangan lalu ngambil dalih. Rasul aja enggak sekolah pinter. Lalu ikut enggak sekolah. Ya goblok terus. <risas> itu khusus kok. Sifat yang namanya fatona itu merupakan bimbingan daripada wahyu. Adapun manusia jika lo dia mau cerdik. Jika lo dia mau cerdas. Jika lo dia mau bijaksana. Dia harus belajar. Ia ya, lewat bangku sekolah Ia ya, lewat teman bergaul Ia ya, lewat bertanya kepada orang-orang pandai Atau autodidak Dengan hidup banyak membaca dari kehidupan ini Dengan demikian nilai kecerdikan, kecerdasan dan kebijaksanaannya Akan bisa meningkat adanya Ini keistimewaan pertama Keistimewaan yang kedua Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sehingga bisa menguasai angin, jin bahkan juga mengerti segala macam bahasa binatang. menguasai angin, beliau bisa menundukkan angin ribut dan memerintahkannya angin itu. dalam surah al anbiya ayat 81 kita temukan walisulaiman nerihaa sifatantajribi amrihi ilal arudilatiba raknafihah dan bagi Sulaiman ia mampu menundukkan angin ribut yang bertiup menurut perintahnya ke permukaan bumi yang kami berkahi di dalamnya menguasai angin barangkali istilah sekarangnya memahami betul meteorologi itu sebabnya mukjizat hanya diberikan kepada rasul orang yang jiwanya sudah stabil coba kalau potongan kita diberikan keistimewaan bisa ngatur angin saban sehari main angin gak boleh ada orang kita keselit kesel sama orang undang angin hantam saja maka mujizat semacam ini hanya diberikan kepada orang yang jiwanya sudah stabil ada satu cerita, namanya juga cerita tapi kebenarannya mendekati seorang wali di tanah jawa salat jumat di masjidil haram di itu namanya wali kalau di jawa kan pakai belangkon Dia sembahyang di Masjidil Haram. Ini ada orang Arab usil tumben ngelihat belangkon. Ini apa di tengah masjid? Dia tepak belangkon itu, miring di atas kepala. Begitu belangkonnya miring, tanah kayaknya ikut miring. Sehingga penduduk heran, ini apa tanah jadi miring begini? Lalu ada seorang wali juga yang alim dan mengerti, lihat-lihat di tengah Masjidil Haram ada belangkon miring. di atas kepala. jangan-jangan ini jangan, sebabnya ini. Dia samperin, dia dananin lagi tuh belangkon rata, tanah kelihatannya kayak rata lagi. Keistimewaan seperti ini pun hanya diberikan kepada orang yang jiwanya memang sudah stabil. Coba kayak kita diberikan keistimewaan kayak begitu, main belangkon melulu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Juga bisa menguasai jin. memerintahkan jin dan juga mengerti segala macam bahasa binatang kita bisa lihat dalam surah As-Saba ayat 12 misalnya demikian juga tentang mengerti bahasa binatang pada suatu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat di satu lembah lembah itu kebetulan lembah semut ketika mereka lewat di lembah itu Raja Semut lihat dari kejauhan dia pidato kepada rakyatnya para semut itu Apa katanya? Ya ayuhan la Sulaiman wa la Jadi ini Raja Semut melihat Nabi Sulaiman datang bersama seluruh bala tentaranya, dia pidato kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku, rakyat Semut, dimana saja suara saya bisa didengar. Perhatian, perhatian. Ini Nabi Sulaiman mau liwat dengan seluruh bala tentaranya. Kamu semua supaya masuk ke dalam lubang kamu masing-masing. Soal kalau kamu nggak masuk ke lubangmu masing-masing. Akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak tahu kalau kamu kena injak. Masuklah semut itu seluruhnya ke dalam lubangnya masing-masing. Nabi Sulaiman senyum. Fata sama dohika min qawliha. Berdengar ucapan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum, lalu berkata, apa katanya? رَبِّ أَوْزِنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَأَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ قِيَانِبَادِكَ الصَّالِحِينَ Satu pengakuan yang tulus yang jauh dari watak kesombongan. Mendengar Raja Semut berkata semacam hidup, beliau senyum lalu berkata Wahai Allah, tetapkan kiranya hati saya ini untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Engkau karuniakan kepada saya. Karena nikmatku, nikmat yang Engkau berikan kepadaku, saya mengerti bahasa binatang. Karena mengerti bahasa binatang, saya mengerti seruan Raja Semut itu. Tetapkan saya untuk selalu bersyukur ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan ini. atas nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tua saya dan tetapkan saya untuk selalu melakukan amal soleh yang engkau ridhoi dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh satu pengakuan yang tulus yang jauh dari sifat kesombongan mungkin kalau sombong yang lahir begitu dengar Nabi Sulaiman bahwa semut ngomong begitu beliau akan berkata iya masuk ke deburuan ya. tapi kan tidak Mela beliau perintahkan bala tentaranya. Pasukan berhenti. Ada apa Nabi Sulaiman Di depan kita ada kerajaan semut. Mereka lagi kocar kacir masuk ke sarangnya masing-masing. Tunggu sampai mereka masuk. Dan kita bisa lewat dengan aman. Tanpa harus menginjak-injak mereka. Bala tentaranya disetok dan berhenti. Ternyata kebesarannya tidak menyebabkan ia... Lalu memandang remeh sampai kepada makhluk yang bernama semut sekalipun Masih tetap dihargainya sebagai makhluk dari Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang perlu menjadi contoh kita semua Sebab orang bilang kadang kacang sering lupa akan kulitnya Kadang posisi kita yang tinggi menyebabkan kita lupa dari mana kita berasal Kadang harta yang kita miliki menyebabkan kita lengah dari mana kita datang Akhirnya yang timbul adalah sifat sombong dan angkuh ibarat kata orang kacang lupa dengan lanjarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kebesaran dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang perlu kita jadikan tamsil dan ibarat dari kebesaran ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Keadilan sebagai umarok yang berpadu dengan kebijaksanaan sebagai ulama. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasul, kalau pada satu saat ajal merenggut Tuhan, Tuhan berlalu meninggalkan kami sekalian, kita berpisah untuk selamanya, ya Rasul. dalam kondisi semacam itu Azohrul ardi Lana niha. mana yang lebih baik ya Rasul buat kami kalau sudah ditinggalkan oleh Tuhan permukaan bumi atau perut bumi yang lebih baik ini pertanyaan dengan bahasa Kinayah permukaan bumi maksudnya hidup perut bumi maksudnya mati orang kalau sudah masuk ke perut bumi kan habis Ya Rasul, kalau engkau sudah tidak ada meninggalkan kami semua, mana yang lebih baik buat kami hidup atau mati? Bukan main pertanyaan ini. Di satu sisi menggambarkan cintanya sahabat kepada Nabi, sehingga kalau tidak bisa mati bersamaan, biarlah mati beriring saja. Di lain pihak juga mencerminkan bingungnya sahabat kalau sudah ditinggalkan oleh Rasul. Atas pertanyaan ini, apa jawab Rasul? Kamu nggak usah khawatir. Walaupun aku sudah tidak ada. Kembali ke Hadratullah Azza wajalla Meninggalkan kamu semua. Kamu tidak usah bingung. Dengan syarat. Iza kana umaraukum khiyarukum. Wa amrukum cura bainakum. Wa agniyaukum askhiyaukum. Kalau saja para umarok Kalau saja pemimpin-pemimpin kamu adalah orang-orang yang terbaik diantara kamu Dan seluruh persoalan yang kamu hadapi dapat kamu musyawarahkan dengan baik Kalau orang-orang kaya diantaramu adalah orang-orang yang dermawan Ketika itu walaupun aku sudah tidak ada Hidup lebih baik daripada mati Permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi. Dengan catatan tiga tadi. Pemimpinmu orang yang terbaik diantara kamu. Segala persoalan kamu musyawarahkan. Dan orang kayamu orang dermawan. Walaupun aku tidak ada. Hidup lebih baik daripada mati. Tapi sebaliknya kata Nabi. Iza kana umarokum syirorukum. Kalau umarokmu pemimpin-pemimpinmu adalah orang-orang yang terjahat diantara kamu. wa amrukum dan segala urusanmu sudah diatur oleh perempuan walaupun dia tidak naik di bidang eksekutif tidak memegang kekuasaan tapi kekuasaan bayangannya jauh lebih menentukan daripada kekuasaan yang sesungguhnya kalau perempuan sudah ikut campur mengaturmu kemudian wa ashiyaukum bukhalaukum Orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang bakhil bin pelit alias kikir. Maka ketika itu kata Nabi, fathul ardi khairul min perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang zalim, perempuan yang sok kuasa, dan orang-orang kaya yang bakhil dan pelit dalam kondisi semacam itu? Bertemulah kita dengan yang bernama kiamat Dan kalau sudah kiamat macam itu kata Nabi Perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi Maka yang kita perlukan sekarang adalah Kerjasama antara ulama dengan umaro Ulama bukan umaro Umaro pun bukan ulama Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat Kerjasama menurut bidangnya masing-masing menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. Tidak sadar akan profesinya. Dan orang lalu tidak bisa berkata, apaan kiai mubalik bisanya cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan perlu karya nyata. Mana ada Ustaz Kiai Mubalik <tuh> bikin irigasi? Cuma pidato saja. Apa kemiskinan bisa diatasi dengan pidato? <tuh> Ini juga orang tidak ngerti urusan. Wong Nabi saja ngajarin kok, "Idza amru ila ahlihi fantazirisaah." Yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern, the right man on the right job. bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang yang memang ahlinya nah kalau kiai ngurus irigasi apa nanti lurah mau ngajar pikir camatnya ngajar tafsir kacau jadinya makin ruwet jalur birokrasi makin banyak orang meninggalkan profesi dan malah melaksanakan sesuatu yang bukan profesinya untuk memberesi kerutan birokrasi termasuk diantaranya menanamkan kesadaran profesi yang menimbulkan kebanggaan dan kebanggaan yang membuahkan tanggung jawab terhadap profesi itu sebab orang kalau sudah bekerja menurut profesinya walaupun tidak kaya tapi hidupnya tenang kenapa? karena panggilan jiwanya seorang kiai yang diajak ngobjek walaupun objeknya gol puluhan juta Kaya, belum tentu tenang. Karena saya yakin bukan kesana panggilan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya kerjasama. Ulama membangun lingkungannya. Ulama membangun manusianya. Umarok membangun lingkungannya. Sehingga terciptalah wujud daripada pembangunan manusia seutuhnya. Ya zohirnya, ya batinnya. Seluruh kita berpartisipasi, hanya bidangnya saja yang berbeda-beda. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain. Jangan yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Seluruh kita penting, seluruh kita berjasa, cuma bidang kita saja yang berbeda-beda. Inilah bahasa Quran, "Kulun ya'mal ala syakilatih." Setiap orang bekerja menurut profesinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Kita kembali kepada riwayat Nabi Sulaiman Alaihissalam Satu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan Berkumpulah pasukan beliau itu Ya tentara yang manusianya Ya pasukan jinnya Ya seluruh binatang-binatangnya berbaris Beliau selaku inspektur upacara Mengadakan inspeksi pasukan Ya pasukan Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu Nabi Sulaiman melihat Tidak terdapat burung hud-hud Beliau bertanya-tanya hud Kemana burung hud-hud Orang, Orang lain pada kumpul dia sendiri tidak ada Awas kalau dia datang Kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia. Akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab. toh. Seorangpun dari yang dipimpinnya tidak ada. Menjadi pertanyaan. Tidak lama kemudian datang burung hud-hud. Begitu datang lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Kalau istilah sekarang begitu dia sampai memberi berdiri hormat. Lapor, Kata hud, hud ini. Bagaimana Hud-hud? Maaf tuan raja, saya terlambat. Iya, kenapa terlambat? Patroli tuan raja. kemana saja kamu patroli? Keliling. Lalu apa hasilnya? Inni wajatum wa min kulli shay'in, arsun azim. Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah, Tuan Raja. Sabah, Saudara tahu Sabah? Di mana itu? Dekat ibu kota Yaman sekarang. Di sana tuan raja kata Hud-hud ini, wajadtu Yang jadi raja perempuan. Kalau tuan raja besar, tuan orang laki. Ayah tuan raja besar Nabi Daud laki. Ini mah model tuan raja, orangnya rajanya raja besar tapi perempuan. Tumben saya lihat ada raja perempuan, kerajaannya begitu besar. Hmm. Begitu. Iya. Lalu dia jadi raja bagaimana? Dia mewarisi kerajaan ayahnya Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat, dia naik. Walaha arsun <tutu> azim. Singgah sananya besar. Bagus. Antik Tuan Raja. Terus bagaimana lagi? Wajah tuha wa maha yasjuduna lishamsi min yang jadi pikiran saya tuan raja dengan kekuasaan yang besar mereka itu seluruhnya seluruh bala tentaranya dan kaumnya yasjudu nalisyamsi mereka menyembah matahari bukan menyembah Allah mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya waktu mendengar rajanya perempuan kekuasaannya besar belum tergerak Tapi ketika sampai kepada Syamsi yes mereka sujud ke mata, kepada matahari di situ pribadi seorang rasulnya tergerak. Siapa nama ratu itu? Namanya ratu Balkis tuan raja. Hmm. Begini hot hot, laporan kamu saya terima. Alasan kamu datang terlambat bisa dipertanggungjawabkan. Kamu tidak kena hukuman. Cuma begini saja Hudhud -hud. Karena kamu yang laporan Kamu yang tahu lokasi negaranya Kamu yang harus melaksanakan tugas ini Apa Tuhan Raja? kitab bikita bihaza fa'alqih ilayhim Kamu berangkat lagi ke negeri Sabah Bawa surat saya Berikan kepada mereka <muruh> Kemudian kamu berpaling dari mereka Tapi jangan pulang Lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini. Baik Tuan Raja, baik. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balkis. Dan surat itu dibawa oleh burung Hudhud -hud tadi. Terbanglah si burung Hudhud -hud ini ke negeri Sabah. Masuk ke istana Ratu Balkis. Dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balkis. Diambil surat tadi. kemudian dibaca. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. "Ala ta'lu alayya wa atuni muslimin." Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. "Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam." suratnya singkat padat ultimatum jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi surat ini dari Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku, datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam, ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang saudara-saudara menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang, termasuk menteri-menteri dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan, tuan para menteri, bagaimana, Sri Ratu? Saya Dapat surat. Dari mana? Dari Sulaiman. Katanya apa? Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku. Datanglah kemari. Dan masuklah ke dalam agama Islam. Menurut pendapat tuan-tuan menteri, bagaimana surat ini? Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang ramai-ramai masuk Islam? Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku. Gengsi dong. kita ini kan kerajaan besar tentara kita gagah masa mau menyerah tanpa syarat soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain Tuan, Perdana Tuan Ratu tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu jadi menurut Tuan Menteri bagaimana kami sih nunggu komando Tuan Putri saja artinya kalau boleh perang saja Cuma mau duluan, takut dikiranya longcong. Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja, Tuan Komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Hmm, terima kasih para menteriku, soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang, rugi, tentu jatuh korban. Apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja. Kita ambil jalan tengah. Lalu diplomasi dulu. Diplomasi macam apa Tuhan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman katanya orangnya masih muda masih bujangan, bijaksana kekuasaannya besar, tentaranya hebat cuma kan baru berita kita cek jadi diplomasi macam apa Tuhan Ratu kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman kita bawakan hadiah hadiahnya yang mahal-mahal mewah-mewah, menarik, pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya lihat reaksinya kalau dia tergiur dengan hadiah itu dia raja bukan nabi tapi kalau dia menolak hadiah itu dia memang nabi dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap nabi Sulaiman Aha, kalau begitu setujulah ratu itu memang bijaksana diplomasi dulu iya jangan datang-datang main perang aja loh <risas> perang sih gampang Tapi ini kan ada meja perundingan Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai Damai saja dulu Baik Maka diaturlah Satu barisan diplomasi Untuk menuju Palestina Kerajaan Nabi Sulaiman AS. Rombongan terdiri dari 500 orang Laki-laki Dan 500 orang perempuan Yang laki ganteng Yang perempuan cantik Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan Dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa Pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra Sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada Intan, Berlian, Mutiara, Jamrut, Yakut, Kesturi Yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah. Bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis. Kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman. Sikapmu harus begini, begini dan segala macam. Ditatar dulu Sebab so, ini mau diplomasi tingkat tinggi Baik Sri Ratu Nah Sudah mendengar perundingan ini Burung hud-hud pulang Ke negeri Nabi Sulaiman Apel lagi Lapor Tuan Raja Bagaimana hud-hud Sikapnya mereka akan mengutus Utusan dengan membawa Berbagai macam hadiah Untuk datang ke negeri kita Baik Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya terutama para jin. "Oi, hey, tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan kamu bangun satu istana yang megah yang belum pernah ada dalam waktu yang relatif singkat. Dan Lantai daripada istana itu Harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening Bawahnya diisi dengan air Diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah Baik Tuhan Raja Maka tentara Nabi Sulaiman Sejak manusia sampai binatang sampai jin Semuanya kerja bakti Membangun istana yang megah Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai istana sudah selesai mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman begitu melihat lantainya gemerlapan air masing-masing pada ngangkat kain <tik> takut kainnya basah waduh ini istana kebanjiran begini pikiran <tik> Kata Nabi Sulaiman, nggak usah diangkat kainnya, nggak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam. Kolamnya berisi ikan. Oh, bengong, <laughs> bengong, bengong, aja pada melongo mulutnya. Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. <laughs> Apaan aja ditunjuk Apaan aja dilihat Apaan aja ditunjuk Ini ya Itu ya Wah hmm, wah, Sudah semuanya serba Wah Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya Mereka sudah kalah mental Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman Sudah shock Mereka merasa negeri Sabah kaya Luar biasa Hebat begitu datang ke negeri Sulaiman mereka jadi orang norak kayaknya sudah kumpul nah selamat datang tuan-tuan ke negeri kami ada pesan apa majulah Munzir bin Amru tuan Sulaiman bagaimana kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamur, kesuari dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan Tuhan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum, lalu beliau berkata, Atu ni bimalin, fama khairun mimma hmm. Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini? Padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya Jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu Kamu merasa bahawa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan Saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini Bawa pulang kembali seluruh hadiah ini Sampaikan salam saya kepada ratumu, ratu Balkis Balana tiyanhum bi junudin la kibalan lahum kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman kami yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara kami yang mereka pasti tidak akan sanggup menghadapinya Saudara bisa baca dalam surah An-Naml ayat 36 Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah Kalau orang sudah silau dengan yang namanya upeti, hadiah, harta, secara mental dia sudah jatuh. Andai kata ketika itu Nabi Sulaiman menerima seluruh hadiah tadi, maka misi kerasulannya tidak akan jalan. Wibawanya hancur dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Sabah, ah, Sulaiman ngomong aja dikasih hadiah telap. Ah. Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekarang ini. lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakan kepala kemanapun kita mau daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja nggak berani lihat ke atas kehilangan harga diri ulama yang kehilangan harga diri akan menyelewengkan ayat pejabat yang kehilangan harga diri akan melakukan segala macam penyelewengan dan lain sebagainya harga diri sesuatu yang mahal Terutama di kota-kota besar. Kota-kota yang menyandang gelar metropolitan. Biasanya harga diri ini sudah tidak dihiraukan orang lagi. Cuma untuk uang yang relatif kecil. Cuma untuk kedudukan yang temporer. Orang tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang paling mahal. Yang bernama harga diri. Akhirnya suap meraja lela. Sogok menjadi-jadi. Semir pun Menjamur. bahkan malah kadang-kadang jadi target sehingga ada pernah berita jabatan wakil gubernur katanya dikomersilkan siapa yang bisa memberikan sekian puluh juta dia akan naik ini kalau sudah begini ya salam orang itu kalau memperoleh satu jabatan karena mengeluarkan banyak uang Percayalah saudara, begitu dia naik ke jabatan itu, langkah pertama yang dia lakukan bagaimana supaya uangnya bisa kembali. Bukan bagaimana bekerja sebaik-baiknya, bukan bagaimana mensejahterakan rakyat sebaik-baiknya, karena dia merasa naik jabatan banyak mengeluarkan uang, setelah dia naik gimana supaya pulang modal dulu. Lebihnya kalau ada, baru bekerja buat rakyat, itu pun kalau nggak keburu pensiun. Yeah. kadang-kadang malah lebih celaka lagi kalau sudah mau pensiun baru bikin pemutihan wah saya baru rajin ikhtikaf di masjid pergi haji kenapa? udah pensiun <tikaf> tapi waktu masih aktif tanda tangan masih laku nota masih dihargai kata belece masih berwibawa lupa berbuat untuk hari depan dirinya sendiri yaitu akhiratnya konon lagi untuk umat dan agamanya. Jadi untuk mengabdi, berbuat baik kepada umat, berkhidmat kepada agama, etikap di masjid, tuan-tuan, teu -tuan, salah nunggu sampai pensiun. Manfaatkan posisi yang tuan-tuan punya sekarang ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu pun masih bersyukur, masih bisa mengadakan pemutihan daripada tidak sama sekali cuma alangkah akan lebih efektifnya lagi kalau itu diawali pada saat kita masih mempunyai posisi kunci ini reaksi Sulaiman saudara-saudara diberikan hadiah yang mahal atau middunani Malid kamu mau nyogok saya dengan hadiah ini yang diberikan Allah lebih hebat dari yang kau bawa sekarang ini apa yang saya cari Oleh Allah, saya telah diberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bawa. Sudah, bawa pulang saja. Sampaikan salam kepada ratu Kalau dia tetap ngotot, tidak mau kemari. Saya yang akan datang ke sana. Dengan seluruh bala tentara. Yang saya yakin sampian akan kewalahan ngadepinya. Pulang, sampaikan salam saya. Bawa seluruh hartamu. Diplomasi tahap pertama, menang total. nabi apa, Utusan Raja Sabah. sudah kalah mental, kalah juga fisik. pulanglah mereka dengan membawa kembali seluruh hadiah yang mereka ingin sampaikan tadi. bisa dibayangkan mentalnya, itu. ya. sama juga kita sudah punya niat ingin memberikan menyogok seseorang, tahu-tahu yang mau disogok nggak nerima, pulang kayaknya muka kan belipet. <laughs> sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja. Padahal orang mah nggak tahu persoalannya. Itu sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara ini berkaitan. Walaupun yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok nggak mau, nggak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok nggak ada, juga nggak nyetel. Lah ini nyetel yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Sabah, mereka ceritakan itu. Ratu Balkis bengong. Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana sederhat Ratu Biar saya pikir-pikir dulu. Pikir-pikir-pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini... dia bisa fly nah, istilah anakan sekarang dia bisa fly nah, Siapa tahu kan karena kecantikannya Nabi Sulaiman lalu jatuh hati dan Dewi Amor pun bicara nanti bila mata bertemu mata bibir ikut senyum hati berdetak hmm, maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi kan lumayan dapat suami dapat pacar seorang raja besar jadi dengan harapan ini berangkatlah ratu balkis ke negeri nabi sulaiman hud hud lapor lagi lapor bagaimana hud ini ratu balkis yang mimpin sekarang baik kita siap-siap begini saja kata nabi sulaiman Siapa yang bisa bawa singgah sana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil. Saya. <laughs> Berapa lama kamu perlukan untuk membawa singgah sana Ratu Balkis kemari? Sebelum Tuan bangun dari tempat duduk. Itu singgah sana sudah bisa sampai kemari Tuan Raja. Bagus. Ada yang bisa lebih cepat? Saya. Kata seorang ulama berapa lama sebelum tuan kedip asal tuan kedip tuan melek lagi singgah sana sudah sampai di sini baik kerjakan dalam waktu sekejap itu singgah sana ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman pasang di sini biar dia duduki nanti rubah sedikit biar dia nggak kenalin dirombak sedemikian rupa masuk ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman Terjadilah kemudian di perundingan, perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja. Bagaimana Tuan Ratu Balkis? Iya, Tuan Sulaiman. Iya bagaimana? Saya kagum dengan kebesaran Tuan. Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan-Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. matahari tidak pernah menciptakan Tuhan adalah lebih baik Tuhan menciptakan menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri Nabi Sulaiman bagaimana kalau kita mengadakan ya sambil berunding sambil lobbying istilah sekarang baik lobbying pun jadi Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman AS Seperti halnya bala tentaranya Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca Angkat kain Kata Nabi Sulaiman Jangan diangkat tuh kain ini, ini bukan air istana kaca Bukan main kebesaran kamu Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman Ratu Balkis yang niatnya Sementara mau melontarkan diplomasi asmara Lupa Lalu apa katanya Rabbi inni zolam tu nafsi Ya Allah Selama ini saya benar-benar telah zolim kepada diri saya Begitu banyak nekmat yang engkau berikan kepada saya Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar Mewarisi kebesaran ayah, Dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa Bukan saya bersyukur kepadaMu, Malah saya menyembah matahari Ini zolam tu nafsi Sungguh saya telah zolim kepada diri saya Maka mulai sejak saat ini Aslam tu ma'asulaiman lillahi rabbil alami Mulai sejak saat ini ya Allah, saya nyatakan diri saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi Masuk Islam sebelum diplomasi Asmaranya melayang, Saudara-saudara. Sudah masuk Islam? Sudah. Nah, Ratu Balqis sekarang bagaimana? Ya Nabi Sulaiman Kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan? Tidak. Kamu persilahkan pulang ke kerajaanmu. Atur negerimu menurut cara yang kamu mau asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur, dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam, lalu kerajaanmu saya caplok Islam bukan penjajah Ratu Balkis Baiklah Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan sahabat dengan kerajaan tuan, caranya bagaimana? Mulai ngojok-ngojok. Dia nggak bilang lu demen aja deh sama gue. Nggak. <tuh> <tuh> Cuma untuk jangka panjang, jangka panjangnya Sulaiman, supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana? Ya supaya kerajaan berumur panjang Kau harus punya keturunan Kata Nabi Sulaiman Itu kan berarti saya harus nikah Memang Tapi saya ratu Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja Sah, sahan, sah <tik> Ya sebenarnya sih Cuma dia nggak bilang aja Di kerajaan gue nggak ada yang setimpal Gue maunya mak lo <tik> 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 Itu kalau bahasa kita Cuma ini kan bahasa perempuan Perempuan kan tara paling pintar nahan perasaan. nggak kayak orang laki, orang laki kalau kalau lagi mabuk cinta teler. Sama <laughs> siapa sama siapa aja dia cerita. Gua kan lagi demen sama Siano. <laughs> kayak sama perempuan dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu saya harus kawin dengan maharaja. Ya kamu tinggal pilih saja kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Ini Perdana Menteri, Pak, udah pada meja mesem, -mesem paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukukan saja dua kerajaan ini, Nabi Sulaiman? Saya pun setuju, kalau itu kamu mau punya mau. Wah, ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai akhirnya, Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balkis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah kemudian setelah bertahun Nabi Sulaiman wafat tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat ketika tongkat dimakanin rayap rapuh baru beliau jatuh orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat menurut riwayat beliau wafat itu sedang sholat karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja tidak pakai ruku dan sujud menurut riwayat lain beliau sedang Memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja Begitulah wafat beliau Kita bisa baca dalam surah Sabah Ayat ke-14 Setelah beliau wafat Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor Atau Raja Nebukadnezar Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan Istananya dihancurkan Intan permata dan kekayaan beliau dirampok Dan tinggallah kebesaran Sulaiman Cuma legenda saja yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya saudara-saudara inilah pertemuan yang singkat ini walaupun serba singkat mudah-mudahan ada manfaatnya dengan kesimpulan seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu amin Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.